0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ anchor ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்க உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி Spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் பாட்காஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் மூன்று முதல் வழக்கு நான் பம்பாயிலிருந்த போது ஒரு பக்கத்தில் இந்திய சட்டங்கள் படிக்கவும் மற்றொரு பக்கத்தில் உணவு பரிசோதனைகள் செய்யவும் தொடங்கினேன் இச்சோதனைகளில் வீரச்சந்திர காந்தி என்னும் நண்பரும் என்னுடன் சேர்ந்து கொண்டார் என் சகோதரரோ எனக்கு வழக்குகள் தேடி கொடுக்க தம்மால் இயன்றவரை முயன்று கொண்டிருந்தார் இந்திய சட்டம் படித்தல் மிக தொல்லையான வேலை முக்கியமாய் சிவில் புரொசீஜர் கோட் புத்தகத்தை என்னால் படிக்கவே முடியவில்லை ஆனால் சாட்சிய சட்டம் இவ்வாறு என்று வீரச்சந்திர காந்தி சாலிசிட்டர் பரீட்சைக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தார் பாரிஸ்டர்களைப் பற்றியும் வக்கீல்களைப் பற்றியும் அவர் எனக்கு பற்பல கதைகள் சொல்வார் சர் பிரோஜ்ஷாவின் திறமையின் ரகசியம் அவருக்கு சட்டங்களிலுள்ள அபார அறிவே ஆகும் சாட்சிய சட்டம் முழுவதும் அவருக்கு தலைகீழ் பாடம் முப்பத்தி பிரிவு சம்பந்தமான எல்லா வழக்குகளையும் அவர் அறிவார் இன்றும் பத்ருதீன் தியாப்ஜியின் விவாத திறமை ஆச்சரியகரமானது நீதிபதிகளையும் பிரமிக்கச் செய்வது என்று அவர் கூறுவார் பெரிய பெரிய தீரர்களை பற்றிய இத்தகைய கதைகளை கேட்டு என் மனத்தளர்ச்சி மிகுதியாயிற்று அவர் மேலும் கூறுவார் பாரிஸ்தர்கள் சில சமயங்களில் ஐந்து ஆறு வருஷ காலம் வருவாயின்றி காத்திருக்க வேண்டிவரும் இப்படிப்பட்டவர்கள் பலர் உண்டு ஆகையினாலேயே நான் சாலிசிட்டர் பரீட்சைக்குப் போகிறேன் மூன்று வருஷ காலத்துக்குள் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை படகை செலுத்தக்கூடுமானால் அதிர்ஷ்டசாலி என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மாத மாதம் செலவுகள் என்னவோ ஏறிக்கொண்டிருந்தன வீட்டுக்குள்ளே பாரிஸ்டர் தொழிலுக்கு இன்னும் தயார் செய்து கொண்டிருக்கையில் வெளியே பாரிஸ்டர் என்ற விளம்பர பலகை தொங்கவிட்டிருப்பது குறித்து என் மனச்சான்று உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது இதன் நான் படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்தக்கூடவில்லை சாட்சிய சட்டம் படிப்பதில் ஓரளவு எனக்கு விருப்பம் விழுந்தது மேயன் என்பவரின் ஹிந்து சட்டத்தை மிகுந்த ஸ்ரத்தையுடன் படித்தேன் ஆனாலும் வழக்கு நடத்துவதற்குரிய தைரியம் எனக்கு வரவில்லை நான் எவ்வளவு அதைரியம் கொண்டிருந்தேன் என்று விவரித்தல் அசாத்தியம் மாமனார் வீட்டுக்கு புதிதாக வந்த மருமகள் போல் பரிதவித்தேன் இச்சமயத்திலேயே மமிபாய் என்னும் பெண்மணியின் வழக்கை நடத்துவதாக ஏற்றுக்கொண்டேன் அது ஸ்மால் காஸ் வழக்கு வழக்கு கொண்டு வரும் தரகனுக்கு தரகு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இதற்கு நான் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டேன் மாதம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் சம்பாதிக்கும் பெயர் பெற்ற வக்கீலான இன்னார் கூட தரகு கொடுக்கிறாரே என்றார்கள் நான் அவரை பின்பற்ற வேண்டுவதில்லை எனக்கு மாதம் 300 ரூபாய் கிடைத்தால் போதும் என் தந்தைக்கு அதற்கு மேல் கிடைக்கவில்லை என்று பதிலளித்தேன் ஆனால் அந்த காலம் மலையறிவிட்டது பம்பாயில் வாழ்க்கை செலவு எவ்வளவோ பெருகியிருக்கிறது காசில் கருத்தாயிருந்தாலன்றி சரிபடாது என்ன சொல்லியும் நான் கேட்கவில்லை தரகு கொடுக்க பிடிவாதமாய் மறுத்தேன் எனினும் மம்மிபாயின் வழக்கு என்னிடமே வந்தது வழக்கு சுலபமானது முப்பது ரூபாய் கூலி பேசினேன் வழக்கு ஒரு நாளைக்கு மேல் நீடிக்கூடியதன்று ஸ்மால் காஸ்ட் கோர்ட்டில் நான் ஆஜரானது இதுவே முதல் தடவை பிரதிவாதியின் சார்பாக நான் ஆஜரானபடியால் வாதியின் சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்ய வேண்டி வந்தது நான் எழுந்து நின்றேன் ஆனால் மேலே ஒன்றும் ஓடவில்லை என் தலை சுழன்றது நீதிமன்றம் முழுவதும் சுழல்வது போல் காணப்பட்டது கேள்வி ஒன்றும் கேட்பதற்கு தோன்றவில்லை நீதிபதி சிரித்திருக்க வேண்டும் அங்கிருந்த மற்ற வக்கீல்களுக்கும் இந்த காட்சி குதூகலத்தை அளித்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை ஆனால் நானும் இது ஒன்றையும் பார்க்கும் நிலையில் இல்லை திரும்ப ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து என் கட்சிக்காரியின் பிரதிநிதியிடம் என்னால் வழக்கை நடத்த முடியாதென்றும் வாங்கிய பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்து விடுவதாகவும் பட்டேல் என்பவரை அமர்த்திக் சொன்னேன் அவ்வாறே ஸ்ரீ பட்டேல் ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு அமர்த்தப்பட்டார் அவருக்கு இவ்வழக்கு குழந்தை விளையாட்டாய் இருந்தது நீதிமன்றத்திலிருந்து ஜாகைக்கு விரைந்து சென்றேன் என் கட்சிக்காரி ஜெயித்தாளோ தோற்றாளோ அறியேன் நிகழ்ந்ததை நினைத்து வெட்கினேன் இனிமேல் வழக்கு நடத்துவதற்கு தைரியம் வரும் வரையில் வழக்கு ஒப்புக்கொள்வதில்லை என தீர்மானித்தேன் உண்மையில் பிறகு தென்னாப்பிரிக்காவுக்குப் போவதற்கு முன்னால் நான் நீதிமன்றத்தில் அடி வைக்கவில்லை ஆனால் மேற் சொன்னவாறு தீர்மானித்ததில் பாராட்டுதற்குரிய தெதுவும் கிடையாது வேறு வழியின்மையாலேயே அத்தகைய முடிவுக்கு வந்தேன் என்னை அமர்த்தினால் தோல்வி நிச்சயம் என்றறிந்தும் என்னிடம் வழக்கை ஒப்படைக்கும்படி எவன்தான் அவ்வளவு பெரிய முட்டாளாயிருப்பான் ஆயினும் பம்பாயில் மற்றொரு வழக்கு என்னிடம் வராமற் போகவில்லை வழக்கு விண்ணப்பம் தயாரித்துக் கொடுத்தலே அவ்வேலையாகும் போர்பந்தரில் ஓர் ஏழை முஸ்லிமின் நிலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது நான் எனது தந்தைக்கேற்ற தனையனாயிருப்பேனென எண்ணி அவர் என்னிடம் வந்தார் அவருடைய கட்சி பலமற்றது எனத் தோன்றியது ஆயினும் ஒரு விண்ணப்பம் எழுதி கொடுக்க சம்மதித்தேன் அச்சுக்கூலியை அவர் பொறுத்துக்கொள்வதாகச் சொன்னார் நகல் விண்ணப்பம் எழுதி என் நண்பர்களிடம் படித்துக் காட்டினேன் அவர்கள் நன்றாயிருக்கிறதென்று சொல்லவே விண்ணப்பம் தயாரிப்பதற்கேனும் நான் தகுதியுள்ளவன் என்னும் நம்பிக்கை எனக்கு ஏற்பட்டது உண்மையிலேயே நான் அவ்வாற்றல் பெற்றிருந்தேன் கூலி இல்லாமல் விண்ணப்பங்கள் தயாரித்துக் கொடுத்து கொண்டிருந்தால் எனது தொழில் நன்றாக நடத்தல் கூடும் ஆனால் அடுப்பில் உல வழி வேண்டுமே எனவே எங்கேனும் உப்பாதியாயர் வேலை ஒப்புக்கொள்ளலாமா என எண்ணினேன் எனக்கு நல்ல ஆங்கில ஞானம் இருந்தபடியால் மெட்ரிக்குலேஷன் வகுப்புக்கு ஆங்கிலம் போதிக்கும் வேலை எனக்கு மிகப் பிரியமாய் இருந்திருக்கும் இதன் மூலம் வீட்டு செலவில் ஒரு பகுதிக்கேனும் வழி பிறக்கும் என எண்ணினேன் ஓர் ஆங்கில உப்பாத்தியாயர் தேவை தினம் ஒரு மணி கற்பிக்க வேண்டும் சம்பளம் ரூபாய் எழுபத்தி என்று ஒரு விளம்பரத்தை பத்திரிகையில் பார்த்தேன் பிரசித்தி பெற்ற உயர்தர பள்ளிக்கூடம் ஒன்றினால் அவ்விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருந்தது நான் விண்ணப்பம் போடவே நேரில் வந்து பார்க்கும்படி பதில் வந்தது மிகுந்த உற்சாகத்துடன் போனேன் ஆனால் தலைமை ஆசிரியர் நான் பி பட்டதாரி அல்லன் என அறிந்ததும் என்னை ஏற்க மறுத்து தமது வருத்தத்தை தெரிவித்தார் லத்தீன் மொழியை இரண்டாம் பாஷையாக கொண்டு லண்டன் மெட்ரிகுலேஷன் பரீட்சையில் தேறியிருக்கிறேனே என்று நான் கூறினேன் உண்மையே ஆனால் எங்களுக்கு பிஏதான் வேண்டும் என்றார் தலைமை ஆசிரியர் வேறு வழியில்லை செய்வதென்னவென்று தெரியாமல் கைகளை பிசைந்தேன் என் சகோதரரும் நிரம்ப கவலைக்குள்ளானார் இனி பம்பாயில் இருப்பதில் பயனில்லை என்று இருவரும் முடிவு செய்தோம் என் சகோதரர் ராஜகோட்டையில் ஒரு சின்ன வக்கீலாகையால் நானும் அங்கேயே வந்தால் விண்ணப்பங்கள் தயாரிப்பது முதலான வேலைகள் தரக்கூடும் என்று கூறினார் எனவே ராஜகோட்டையில் ஜாகை இருந்தபடியால் பம்பாய் ஜாகையை கலைப்பதால் நிரம்ப மீதியாகும் எனக்கு இந்த யோசனை உசிதமாக தோன்றிற்று இவ்வாறாக ஆறு மாத வாசத்திற்கு பிறகு எனது பம்பாய் குடித்தனம் கலைக்கப்பட்டது பம்பாயில் இருந்தபோது நான் தினந்தோறும் உயர்தர நீதிமன்றத்துக்கு போய் வருவதுண்டு ஆனால் அங்கே நான் எதுவும் கற்றுக்கொண்டதாக சொல்ல முடியாது கற்றுக்கொள்வதற்கு வேண்டிய சட்டஞானம் எனக்கு போதாது பல சமயங்களில் வழக்கு நடைமுறை எனக்கு பிடிபடுவதே இல்லை எனவே உட்கார்ந்தபடியே தூங்கிவிடுவேன் இதில் எனக்கு கூட்டாளிகள் பலர் இருந்தபடியால் நான் அவ்வளவாக வெட்கப்படவில்லை கொஞ்ச காலத்துக்குப் பிறகு நீதிமன்றத்தில் உறங்குவது ஒரு நாகரீக வழக்கம் என்று எண்ண கற்றுக்கொண்டேன் எனவே வெட்க உணர்ச்சியே இல்லாமல் போயிற்று பம்பாய் இக்காலத்திலும் என்னைப்போல் வருவாயில்லாத பாரிஸ்டர்கள் இருப்பரேல் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை நடத்துவது குறித்து சில அனுபவ யோசனைகள் கூற விரும்புகிறேன் நான் கிர்காம் என்னும் பகுதியில் வசித்தே நாயினும் குதிரை வண்டியேனும் ட்ராம் வண்டியேனும் ஏறுவது கிடையாது நீதிமன்றத்துக்கு தினந்தோறும் நடந்தே சென்று கொண்டிருந்தேன் இதற்கு சுமார் முக்கால் மணி பிடிக்கும் திரும்பி வரும் காலையிலும் அநேகமாக நடந்தே வந்தேன் வெயிலில் நடந்து நடந்து எனக்கு வெயில் சூடே தோன்றாமல் போய்விட்டது நீதிமன்றத்துக்கு நடந்து போய் நடந்து வரும் வழக்கத்தினால் பணம் நிரம்ப மீதியாயிற்று மேலும் பம்பாயில் எனது நண்பர்கள் பலரும் நோயினால் பீடிக்கப்படுவது வழக்கமாயிருந்திருக்க எனக்கு மட்டும் ஒருமுறை கூட நோய் வந்ததாக ஞாபகமில்லை நான் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த பிறகும் காரியாலயத்துக்கு நடந்து சென்று வரும் வழக்கத்தை விடவில்லை இந்நல் வழக்கத்தின் நற்பயன்களை இன்றளவும் நான் தூய்த்து வருகிறேன்